0: Salve, salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, chegamos acelerando com mais um Pelas Pistas, um Pelas Pistas, especial um Pelas Pistas, campeão do mundo, no caso, tricampeão mundial, com o Max Verstappen sendo campeão lá no Catar, mais um título pro Max Verstappen, um fim de semana também tivemos provas, no plural, lá em Buenos Aires, vai ter troféu na mesa aqui também, tá pensando o quê, hein? Muita expectativa para você que nos acompanha em vídeo. Já pode deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ali com o pessoal. Quem está no áudio vai também curtir muito aqui as informações. e mais uma vez, eu sou o Thiago Alves. Deixar o troféu pro final aqui. Christian Fittipaldi, tudo bem, Christian? Tudo jóia? A gente pediu o troféu semana passada. Tá então. E dessa ah. vez ele trouxe o troféu. Ele, ele
1: trouxe o troféu, Ele assim. não pisou na bola dessa não, vez. Dessa vez ele
0: ganhou o troféu na pista e trouxe aqui. Nelsinho, tudo jóia?
2: E aí, turma? Beleza? Fala a verdade, Olá. eu não acompanho muita coisa que a gente vai falar hoje. Eu acompanho a corrida toda de Fórmula 1 que eu consegui ver no voo de volta. Olha aí. Mas eu, com dose dupla lá em Buenos Aires, eu não consegui acompanhar treino classificatório, que eu sei que tem bastante bafafá ah, aí, né? bafafá
0: é o que não falta. E olha o troféu bonito aqui, hein? Esse é dos 200 quilômetros. É,
2: esse é o da, da TC... Que boa. foi a parte boa do final de semana, mas vamos entrar <risos> em detalhes mais pra frente, né? É isso na, aí.
0: Ó, na estreia dele com tração dianteira, hein? É verdade, ele, ele mandou bem, falou lá semana passada. Ele chega lá um dia, chega né? Chega lá. Você tem alguma hum. categoria que você correu que você não tem troféu? Hum. Tava pensando isso no caminho, vindo pra cá.
2: Não, acho que não. Porque não tem vitória algumas, é, mas... Tem, troféu.
0: 500
1: milhas a granja comigo. Ah, ah esse <risos> não. não tem
2: vitória. É. Tem pódio.
1: Não, tem pódio, mas é. a gente bateu na trave várias vezes e nunca ganhou aquela corrida. Não, mas junto. tem
0: troféu. Tem tem, tem, tem. Ah, esse ano vocês podem, quem sabe aí, ó. Ah, é verdade. Ah, vai ter esse <risos> ano, tá vendo? 20, acho que é 21 de dezembro, né? É. Tá, tá aí. É, 21 de dezembro, é, é muito tá aí. perto do Natal, né? Não, mas você tem algum tá problema? Bom. Tá bom, tá bom. É, a religião não permite correr no Natal, alguma coisa do <risos> tipo?
1: Não, eu preciso começar a fantasiar minha
0: fantasia de Papai Noel. Entendi, dois, essas dois, coisas vão é. tá Já estão vendendo o inclusive, aí no... Nos mercados. Turma, bora começar acelerando então aqui, lembrando que essa semana nós não temos tantos aniversários de pessoas que são conhecidas. Eu vi que o pessoal comentou, no, pois nos comentários ali sobre as datas comemorativas, mas temos algumas datas importantes, como por exemplo, dia aniversário, dia 15, o Bruno Senna faz aniversário. Dia 15. Dia 15 de outubro. De outubro. Dia 15 de outubro o Bruno Senna faz aniversário. E no dia 15 de outubro comemora-se 40 anos do bicampeonato mundial do Nelson lá na África do Sul, campeonato de 1983. Quantos anos você tinha?
2: Menos alguns anos. 83 menos <risos> dois. Vai <risos> falar menos 12.
0: Mas... <risos> Aquela ocasião, o Nelson somou 59 pontos no campeonato, com dois a mais do que o Prost. Foram três vitórias, outros cinco pódios, vitórias no Brasil, na Itália e o Grande Prêmio da Europa, que foi em Brands Hatch. Naquela ocasião e na África do Sul, o Nelson chegou na terceira lugar com o Prost abandonando. Então foi o Bicampeonato mundial de 1983. Você tem lembranças desse campeonato?
1: Eu tenho lembrança da estratégia que, que a Brabham fez nas corridas. Na, na África? Na África do Sul. A saideira. É. Quem, o companheiro de equipe dele era o Patrese, se eu não me engano, uhum, não era? Era. Uhum. Então, daí um dos dois carros da Brabham, acho que foi o carro do seu pai. Eles tinham blefado que iam colocar. Mas eles colocaram um com pouco combustível. E a corrida largou, ele, ele foi embora e daí o outro carro da Brabham veio segurando todo mundo. Eu acho que foi o seu pai que fez isso. Ele, ele foi embora e daí com, sei lá, 15, 20 voltas ele parou e daí o... trocou de pneu, colocou o combustível e daquele ponto em diante ele só foi controlando a corrida.
0: É, o Próximo abandonou, ele chegou em terceiro. E foi, foi logo quando pontos. começaram os pitstops, pode foi ser? Logo, é isso, foi é isso. Começou
2: lá, eu, eu lembro dessa história porque... Bom, não dessa história exatamente, mas foi a época que eles estavam debatendo fazer esse tipo de estratégia, de parar, de botar pouco combustível, parar e, reabastecer. e aí reabastecer. Se valia vo...
1: a pena, né? É, ah. aí
2: quando eles começaram a treinar, eu lembro que o meu pai falou assim, eles começaram a fazer o plano, e eles falaram, beleza, então vamos calcular. Quando botar os pneus frios, demora umas duas... Aí ele falou, não, não vai botar os pneus frios, vamos botar o pneu quente já. Aí a equipe falou, mas como você vai botar o pneu quente? É só esquentar o pneu antes. eles Ué, como assim? E aí... Com meu pai, que voltou a história toda da Fórmula 3, uhum. que ele esquentava o carro pra andar, então já largava tudo quente, tudo andando. Na Fórmula 1, como nunca tinham feito pitstops, nunca tinham pensado nisso, né? E aí foi, foi onde eles fizeram um dos primeiros pitstops, eu não sei se foi em 82, mas... Que aí foi o um pitstop com muito sucesso, porque ele abriu no começo, que ela tava mais leve, parou com o pneu, botou o pneu quente, novo, e continuou rápido, né? É... Então... Na época era uma coisa óbvia, quer dizer, hoje em dia é uma coisa óbvia, né? mas naquela época eles não, não tinham parado pra pensar nisso.
0: É, o primeiro é, pit com reabastecimento foi no Brasil, na primeira prova de 83. Inclusive, num dos pit stops, começou a pegar fogo no carro do Rosberg. Do, no carro o, do, do Keck, Keck. É. é isso. Aí ele sai do carro, os caras, não, volta, volta. Aí ele voltou e foi segundo lugar na prova que o teu pai venceu. Caramba.
1: <risos> e essa prova da África do Sul que eu comentei, que uma das duas Brabans foi embora. Na verdade, eu deveria assistir ela de novo pra, pra ter certeza disso que eu tô falando, que já faz bastante tempo e, e na época, 83, eu tava com 12 anos. Não. No. É, tá. 12. Isso mesmo. Só? Você achou que era mais, né?
0: É 12, mais. 12 de vida ou de carreira já?
1: Não. <risos> Agora é o segundo que tá pegando no <risos> pé também, não é só um, vai.
0: Oh, o engajamento sobe, o pessoal dá risada no nosso <risos> chat aí aquela hora. Começa aqui. Vai, próximo assunto, manda pau aí. Já que falamos de pneus, os pneus foram fundamentais nessa prova do Qatar na Fórmula 1. Só posicionar o um pessoal lá no pequeno prêmio do Qatar, que foi a prova sprint. Adorei essa denominação, pequeno prêmio do Qatar pras provas sprints. O Max já foi campeão na primeira vitória do Oscar Piastri numa prova... Sprint, não foi uma vitória de prova, de grande prêmio mesmo, mas o Max já no sábado liquidou o campeonato, foi campeão chegando na segunda colocação na prova sprint, mas tivemos muita discussão em relação aos pneus aqui de um fim de semana com muitos assuntos interessantes. Vamos começar falando do assunto pneu, que eu acho que foi um assunto importante. Pelo desgaste de pneus do pessoal abusando ali das zebras, principalmente nas curvas 11 e 12, encontraram umas fissuras microscópicas ali, a Pirelli identificou um desgaste excessivo de pneus reduziram, aliás, obrigaram todo mundo a fazer extintos com 18 voltas, no máximo no 18, máximo 18 voltas. voltas, do pneu, se o pneu fosse um pneu usado, tinha que entrar na janela de 18 voltas, desconsideraram a volta de entrada e saída de box. mas tivemos uma prova meio nascariz, nascarizada ali, né? Nascarilização da Fórmula 1, rolando, algo que eu sempre defendi. Mas o que, que vocês acharam dessa solução para tentar evitar um fiasco, talvez
2: não acho que não teve problema, sendo igual pra todo mundo, entre aspas, né? Mas tem dois pontos interessantes que eu achei. O primeiro é que você viu tanto que os pilotos cansaram, né? Sim. Assim, óbvio, tem, tem a questão, o fator do calor e da umidade uhum. lá, mas muito diferente de uma cuida normal, que o piloto anda a 90% da capacidade, mais pela, pela, pela estratégia mesmo, tem que fazer o pneu uhum. durar e tudo, como agora o máximo era é 18 volts por pneu, o piloto podia andar muito mais forte o tempo inteiro. E se os pilotos... Cara, o, lo, o sergeant não aguentou, os pilotos reclamando, abrindo viseira, botando a mão pra fora, tanta coisa assim. É engraçado, porque na minha época era assim, né? Uhum. Era andando, classificando o tempo inteiro. Né? Até achei engraçado, porque é, você viu durante muitos anos agora, o cara saia do carro intacto, né? sai tem, tem hora que não sai nem a gota de suor, né? E agora, nessa né, corrida especificamente, os caras andaram, como eles disseram, a 100%, porque você pega o pneu médio, o pneu duro, não gostava. Uhum. 18 voltas era metade da vida normal, em uma corrida normal deles. Então eles andaram classificando a volta, os, todos tudo. os tints, que os caras morreram, né? É muito engraçado. Todos saíram completamente bem cansados.
0: O uh, como vomitou, inclusive, não. É,
2: então. Dentro do carro. É, esse foi um ponto, e o outro... Dentro do carro, não, dentro do capacete. É, do capacete. <risos> e, um, Pior ainda. e outra coisa que, que, que me... Não chamou a atenção, mas foi interessante, quando perguntaram pro Max, pô, Max, você gostou desse formato? Assim, não é que é um formato que eles estão testando, né? Foi um, um problema que tiveram lá, pela situação dos pneus com, com a zebra na, na uhum. velocidades Perguntaram pro Max, ah, o que, que ele achou desse? Ele falou, olha, a gente desenha carros... Né, para a situação do regulamento. Então, na, na, na situação atual, é um pneu relativamente frágil comparado com pneus que já tiveram no passado, esse, esse Pirelli. Então, eles desenham um carro para essa situação de do pneu aguentar bastante, uhum. dele, de ter pouca degradação. Isso é um trabalho, obviamente, muito né, pesado pra, de muitos anos, de muito estudo para conseguir adequar o melhor possível esse pneu. E aí, fazendo dessa forma, aí você tira um pouco, você, você tiraria um pouco essa vantagem da Red Bull, que eles estão tendo uhum. tanta vantagem, né? Então, o Max falou uma coisa que, assim, obviamente, é, né, não é puxando pelo lado da Red Bull, mas falando, olha, eles podem fazer o formato que quiserem, mas no formato atual, né, normal, que sem ser esse de 18 voltas, a gente construiu o um carro para isso. Se for para ter uma, questão, uma, uma corrida dessa... Sim. Obviamente, a gente vai fazer um carro diferente. Talvez mais parecido com o da Ferrari, que consome mais pneu, mas que é muito rápido. Já uhum. tiveram algumas provas, né? Enfim, mas eu achei... Pelo, pelo fato de os pilotos terem que andar no limite o tempo inteiro, eu achei isso interessante, sim. Porque você vê os pilotos errando um pouco mais, uhum. cansando mais. Então, você bota um fator aí, mas eu, eu, eu achei, achei interessante. Não pelo fator de 18 voltas, mas pelo piloto tá andando no limite o tempo inteiro, então Sim. força ele a errar um pouco mais, fisicamente é mais difícil, uhum. então eu, eu gostei.
0: O que, que você achou, Cris?
1: Você você é bem político aqui, não porque eu tô sendo político, porque eu realmente enxerguei desse jeito, eu concordo com, com, com isso, que você acabou de falar do fator de tá andando 110% meio que durante 18 voltas, e daí eu força o piloto a, a de repente cometer algum erro, Uh, mas também concordo com você, eu, eu acho que nascarizar a corrida um pouco demais... Demo
2: democratizar
0: um pouquinho, né?
1: Eu não acho legal. T -t Os
0: segmentos ali. É,
1: eu, eu não acho, eu também entendo esse ponto de vista do uhum. Max, né o, o carro ele é desenhado, ele é projetado para suportar... Um pneu com uma certa característica. Agora você vai mudar, a gente não vai mais dar 30 voltas, a gente vai dar 10 voltas. Opa, então eu não precisava ter desenhado uhum. um carro desse jeito. Podia ter desenhado de outro jeito. Então é só nesse aspecto que eu não. Não, mas aí eles podem fazer,
2: poderiam fazer no futuro uma coisa de tirar ah, vamos pôr, é, mínimo 4 pitstops na corrida, por exemplo, entendeu? Você tem que ter. Então isso vai forçar as equipes a terem muito pit pitstops para usar mais pneus, ou usar mais pneus durante no
1: limite. Tudo bem, mas esse ano, nesse caso... Não, não, não,
2: não agora, né? Estou falando assim, acho que não é uma ideia má.
1: Ah, tá, mas eu concordo com você. Eu acho que seria legal, só que precisa avisar todo sim, mundo assim, antes. Sim, sim, sim óbvio. Sim, não, é isso, não. É não, Daí durante, sim. É, Obviamente.
0: Daí sim. Eu também acho que esse formato pode ser que pegue porque... Um, eu sei que nas redes sociais as conversas sobre a prova ficaram muito divididas. Tipo, gente que gostou da prova e gente que não gostou da prova.
1: Porque a prova ficou confusa. Ficou confusa, tiveram exato. tiveram muitas paradas é.
0: de box, aqueles
1: elásticos, vai pra frente, Isso. vai pra trás, quem tá aqui, quem tá ali. Então, uhum. ok. Teve a dinâmica da prova, uhum. né? Mudou bastante, mas ao mesmo tempo, pra quem não acompanhou Sim, certinho, bagunça, eu acho que bagunçou um pouco.
0: É, mas eu, eu, tô, eu, tô, eu, pensei, eu penso junto com o Nelson. Eu acho que, um, não claro para esse ano, mas para um próximo ano, eles podem pensar em, sei lá, usar os três compostos de pneu numa prova.
1: Também, seria legal. Entendeu? Só que eu acho que... Daí eu vou concordar com ambos, só que precisa avisar todo não, é, mundo Não, é, não. Regulamento, antes, exato. Exatamente. Então, uma sei uma lá, exceção. seis meses antes, é. um ano antes. Daí todo mundo começa a trabalhar com aquele mindset, né? Então, sim. o ano que vem vai ser, ó... Esses três pneus, a gente só pode dar no
0: máximo 15 voltas, sei lá, 10 voltas, 18 voltas. Daí sim. É, eu também acho. Assim, um regulamento, não. A partir de agora... Todo mundo vai ter que usar os três no é, ano que vem. A única coisa
1: que tira uhum. é aquele, aquela arte de você poder guiar economizando o pneu, né? E Sim. tem gente que sabe fazer isso. Por exemplo, o Pérez uh, sempre foi um piloto forte nesse quesito. Uhum. Então, ele, ele, ele sempre soube, na carreira dele, economizar bastante pneu. E em várias oportunidades teve muita vantagem com é isso. Então, você já... Elimina esse fator, né? Porque imagina, se você estiver parando a cada 10, 15, 20 voltas, você está praticamente classificando todo o stint.
0: É outro tipo de corrida. Que aliás, também, coitado do Pérez, de novo, no fim de semana, tá, tá, tá ossa ali a vida do, do Sérgio Pérez. Três punições por track limits, mas a gente vai falar do track limits também. O... Acho uma coisa também deixar claro aqui: que muita gente culpando a Pirelli, claro, o pneu é da Pirelli. Mas, ao mesmo tempo, a Pirelli faz especificações de pneus que a Fórmula 1 pede pra ela fazer. Então, se é um pneu que é pra durar menos, ela tem que fazer um pneu de acordo com...
2: Não, mas esse, esse problema que tiveram é, é mais um fator... Da pista. Da pista, da zebra, que eles pegam a zebra com muita velocidade, o pneu deve vibrar numa, numa velocidade muito alta. É, você vê a quantidade de zebras que pega lá, é a volta inteira pegando zebra, entendeu? Então, assim... Tudo bem, o historicamente, né, a Pirelli não tem o melhor histórico, vamos supor, de qualidade de pneus ou duração de pneus, é, comparado com um Michelin, por exemplo, uhum. que, né, sendo bem franco aqui, sem puxar saco, sem ser político, os Michelin, pelo menos na minha carreira, toda vez que a gente usou, sempre foram pneus, assim, fora da curva de bons, uhum. né, é... Mas assim, o que importa é que são todos iguais para todo mundo. Isso é o que importa, né? Eu acho que seria chato, né? Você pega a época que tinha vários compostos, várias, uhum. várias montadoras, né? várias, várias empresas Fabricas. diferentes de, de fabricantes de pneus aí. Beleza, aí você tem, tem esse lado também da equipe que trabalha bem com a sua fabricante de pneus. Mas eu acho mais legal realmente ter uma só e é a mesma para todo mundo. Ah, o pneu é muito mole, o pneu é muito duro. Para mim, isso, cara, o que você se adapte com o pneu que tem, entendeu? Então, é, enfim, a, acontece de vez em quando esse tipo de coisa, né? Uhum. A Pirelli não pode... Eu acho que o que tem... Na minha opinião,
0: que tem que mudar mais aí são as zebras dessa pista aí. Que parece, até pegando o seu troféu aqui, pra quem tá vendo no vídeo, parece meio que de lado, né? Como se fossem umas pirâmides ali, pontudas as zebras do... É, parece mas, uma, uma, aquele é, de
2: Toblerone. Eu acho que... que, que é, não é pelo formato... Eu acho que a zebra, ela segue o padrão FIA. Só que são... A quantidade que ela tem, nas velocidades que os carros estão pegando... No ângulo o carro tá pegando, toda a curva, você vê várias curvas, zebra, 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 uhum. zebra. Tanto é que a gente vê esse monte de, de penalizações Sim. que todos os pilotos pegaram. É, eu acho que mais o fator do, 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 do estilo da pista que,
0: que não é legal. Inclusive, eu acho, eu acho que essa parte de track limits aí realmente é, a, é, a, é o pior problema da Fórmula 1 hoje.
2: É, mas são os desenhos das pistas, né? Você pega antigamente a zebra era no meio-fio. Então fica longe dela. Lógico, aí tem a questão de segurança. Pô, se vier um carro rodando é. e bate nela, decola. Eu entendo. Mas tem que achar o meio termo, entendeu? Porque realmente fica o um negócio... termo é,
1: terminou a zebra, mete brita.
2: É. Se o... começar a
1: meter brita, ninguém vai
2: sair. Drama. Né? Igual era em Monza, nas Ascares ali, então, entendeu?
1: No, mas mas mesmo. Daí a, eu, eu acho um absurdo eles continuarem com, com, com esse... Vai, não vamos chamar de problema, né? Senão vai uhum. ofender a, a FIA, a Fórmula 1 esse desafio. Principalmente depois de tudo que eles passaram na Áustria. né? Então, na Áustria já tiveram uma corrida que foi muito difícil. E classificação, que, uh, os dois, foram extremamente difíceis. Pô, será que eles não aprenderam na Áustria? Tiveram que ir o Catar sem fazer absolutamente nenhuma modificação na pista, onde dinheiro é o que não falta naquela parte do Sim. mundo. Então, eles com certeza poderiam ter modificado a pista e, e não sei o que tem que fazer, mas não é a Fórmula 1 que se vende como a categoria mais... A, a maior categoria do mundo, que, enfim, que tem isso, tem aquilo, tem, tem, tem todos os, os possíveis desenvolvimentos, e, então inventa alguma outra coisa, porque cada volta alguém era penalizado uhum. praticamente, isso é ridículo não O Pérez tomou três punições então, na é, corrida. É é é, 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 nossa, eu não gosto nem de conversar, eu não gosto nem de comentar, senão eu fico nervoso, mas como você pode punir um piloto por volta por causa de track limits. Então você não está participando de uma corrida, né? O track limits tem que ser um track limit natural. Como você comentou, coloca a grama, coloca a brita, coloca alguma
0: coisa que naturalmente limita o piloto. O DTM fez uma coisa interessante na Áustria. As, a primeira curva e aquela que é a 3, que seria a segunda para a direita, eles entregaram para Deus. Tipo, dane-se, passou, passou, não tem problema nenhum. Mas nas últimas duas, que são aquelas duas para a direita rápidas, em descida, eles colocaram, seria na metade da zebra, eles colocaram um, como se fosse um, uma espécie de cone, entre aspas, é uma marcação com um negocinho de borracha para cima. Se o cara batesse tomava uma advertência, na segunda tinha que fazer a punição do DTM. Então assim, era bem claro, tipo, ele deixava você passar um pouco do limite, mas era obrigado a voltar para a tangência normal, você não podia ficar andando muito tempo em cima da zebra. Na, no DTM funcionou bem, mas claro são categorias diferentes, carros diferentes, dinâmicas diferentes de prova mas eu achei um, um, um pensamento para uma solução ali eu, eu, eu concordo com isso que você acabou de falar um
1: pensamento, é. se é a solução correta ou não, a gente não sabe porque um carro de DTM é bem diferente do um carro de Fórmula sim, sim. 1, até porque as velocidades em curva uhum. são gritantemente diferentes e a mudança de direção num carro de Fórmula 1 é muito mais rápido. Agora, que eles precisam inventar alguma coisa, eles precisam, porque é, é, é muito fraco essa solução de... Inclusive, até linha alguma coisa que eles estavam todos felizes, né? Porque agora a gente só está levando uma volta para punir. Ó! Oh. Você não tem que estar tá feliz em punir depois de uma volta, porque agora a gente acelerou o processo. Você tem que estar tá feliz em inventar alguma coisa que não precisa punir, porque naturalmente já limita o piloto. Então, no meu modo de ver,
0: tá tudo indo num caminho meio estranho. Mais ou menos, porque na classificação, puniram o, o, o piastre na entrevista. Ele tava dando a entrevista, não sei o que, aparece lá em cima. <risos> ok, tudo bem, mas... É, se tivesse um limitador natural, não, sim, sim, isso sim. Não, teria não teria acontecido. acontecido. É. E teria mudado muita coisa na dinâmica da prova, inclusive... Poderia. Acho que o vencedor não teria mudado, mas... Corrida, vitória de Max, um duplo pódio da McLaren. Pódio 500 da McLaren na Fórmula 1. 500 e 501 ali. do A gente vai Piastri. começar na corrida principal, então. Quer falar desse sprint? Podemos falar da sprint. O que vocês acharam da sprint?
2: A sprint eu não consegui ver. Eu vi a principal.
1: Mas você sabe quem ganhou, pelo menos, né? Sim,
2: sim, o um piastre.
1: Então <risos> tá, tá bom.
2: Eu <risos> <risos> acho que, resumindo um pouquinho, Piastri. piastre... Foi muito bem esse final de semana, mas contou com a sorte, né? Contou com a sorte de uma penalização do Lando, que largou em décimo, na principal, né? Isso. É. É, contou, assim, o Lando esse final de semana ainda mostrou que é mais rápido que o Piastri. É, só que eu continuo dizendo que o Piastri é um... É um fenômeno. É um próximo fenômeno aí. É, eu acho que no final da corrida principal o Piastri cansou um pouco, uhum. por isso que o Lando tava chegando, e a equipe falou, ó, oh, segura aí. É... E ele
1: não gostou muito.
2: É, ele foi até engraçado, é. né? Eles falando, ó, oh, segura aí um britânico. pouco. E aí ele perguntou, mas... Aí ele falou, mas por que não? Porque o Russell tem uma chance... Ele falou, ué, exatamente, o Russell tem uma chance de chegar, então tem que acelerar, né, caceta? <risos> e aí, enfim, mas... Não, eu acho que eu também teria pedido pra segurar, porque a chance de dar alguma coisa, pode estava claro, um segundo uhum. e um terceiro, não tinha chance de vencer. Também o Russell tava muito atrás, né? Depois do pit stop ele ia cair mais de 10 uhum. segundos atrás, não tinha por que ficar forçando. Mas, enfim, muito bom ver o Piastre ali, só que ele deu sorte no final de semana, um pouco sorte assim, né? Contou um pouco com a... Circunstâncias... Com o com azar um pouco do, ah. do, do Lando durante o final de semana inteiro. É... Eu acho que, bom, teve... Vamos falar da corrida principal também, em geral. Querem falar ou vamos... Quer na, uma
1: consideração no... da sprint? Eu acho que só tem uma consideração que eu gostaria de fazer. Como é, é extremamente importante você estar no lugar certo, na hora certa, né? E, e, a, e a gente já conversou sobre isso em, em alguns episódios, já no passado, o, o quanto que, nesse aspecto, faz a diferença para um piloto. Você pega... O Piastri, ótimo exemplo. Imagina se ele entrasse numa McLaren, na mesma situação que a McLaren estava alguns anos atrás Qual com a, a Honda. Isso, exatamente, uhum. que eles passaram gramando três anos. Tanto que as primeiras sete corridas do ano, estava se falando que o Piastri estava fazendo um bom trabalho, mas ponto final. Uhum. Ele passou de um bom trabalho para um fenômeno.
2: É, <risos> porém, eu tenho um comentário, assim. Desde o começo, a gente falou, esse cara é diferenciado independente do carro tá ruim, ele tava ali andando bem próximo do Lando. Bem
1: próximo do Lando, para alguém que não correu o ano passado, e era o ano de estreia dele na Fórmula 1, comparado com um Lando que tinha destruído o Ricardo e um Lando que já tá o quê? Há seis anos na Fórmula 1, cinco... 19. Então, cinco, seis anos correndo de Fórmula 1. Como mudou a percepção de todo mundo e mudou a vida de, do Oscar, né? Então ele saiu a McLaren nas primeiras sete corridas era praticamente o, o pior carro do garoto. O bar, pior, era... pior
2: era as duas primeiras, as duas primeiras
1: eram é. muito
0: ruins. Aí começaram a ficar ali no Tudo meio. Tudo bem, aí... mas
1: melhorar um pouco ali no meio era décimo quinto, décimo segundo. Por Depois da eventual... segunda
0: prova perguntaram para o Piastre se ele se arrependia de ter saído da Alpine ou então, não.
1: Então é, é, é
0: exatamente <risos> isso que eu quero dizer.
1: É? Se estavam fazendo essa pergunta para o Piastre, ele saiu de uma situação. Se ele estava arrependido de ir para a Alpine ou não para vencer a primeira corrida dele de Fórmula 1, tudo bem, foi uma corrida de sprint, mas uhum. venceu a primeira corrida dele de Fórmula 1. Resumindo essa bagunça toda que a gente falou agora, ou eu falei, <risos> é você tem que estar tá no lugar certo, na hora certa. Senão, imagina, se ele ficasse três anos andando entre décimo, quinto a vigésimo. A, 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 o próximo contrato dele lá na Fórmula 1 não ia ser uma equipe grande que estaria atrás dele. Uhum. Provavelmente ele iria para uma Alfa Romeo, é óbvio que daqui a três anos, a Alfa Romeo vai virar Audi, enfim... É, ou não, né? Pode ser que não vire mais bom, Audi. Tá bom, mas <risos> ele estaria pensando em... Pensando, a, a única oportunidade... A McLaren ele... não teria renovado o contrato Exatamente. dele. No a, única, ano. a
2: única coisa que eu tenho, pra, só para fechar esse assunto, chato, chato não, mas o pessoal quer ouvir as outras coisas, é que assim, sim, no lugar certo, na hora certa. Porém, é mais, é mais em comparação com seu companheiro de equipe do que até seu carro, entendeu? Porque ele podia podia ser o pior carro do grid. Mas se ele tiver sempre na cola do Lando, o cara é especial. Porque ele sabe que o Lando era bom. Mesma coisa é botar o Alonso agora na. Sei lá, a gente, qual qualquer é a equipe que esteja mais lenta agora? Talvez a AlphaTauri? Não ah, sei. Has, a Tauri ou a Haas, velho? A Haas, beleza. E aí botar um moleque novo e andar na cola do, uhum. do, do, do Alonso. Alonso todas as corridas. Você já sabe que o cara, uhum. pô, é diferenciado. Entendeu? Vou
1: concordar com você nesse caso, porque o Lando tá vindo de uma situação onde ele acabou de bater o Ricardo. Então tá todo mundo com aquela percepção, nossa, se ele era quase toda corrida meio segundo mais rápido que o Ricardo e o Piastre tá andando a mesma coisa que ele, esse Piastre uhum. deve ser bem especial. Então, por esse lado, eu, eu concordo. Você, in, independente de tudo isso que a gente está conversando, você é sempre comparado ao seu companheiro de equipe, sempre. Em qualquer categoria que e você for. E só para
2: fechar sprint, eu esqueci de um assunto. Opa. É... Eu não sei se é coincidência, mas quando o Max tava para ganhar também o primeiro campeonato dele, você viu também a... Meio comida de bola que ele deu na largada, né? Lá de Abu Dhabi, naquele ano. Sim. E aconteceu, no dia que ele foi ganhar o um campeonato aqui também, a largada dele também não foi das melhores, né? Parece que, se a gente for achar um pequeno defeito talvez que ele tenha, né? Nesses momentos, mas tudo bem que tava na mão dele, óbvio. Se ele não ganhasse o sábado, ele ia ganhar o domingo, ou ganhar na próxima corrida, enfim, tava na mão dele, né? Mas mesmo assim, parece que. No dia que vai acontecer, eu não sei se ele fica nervoso, não sei se tem alguma coisa, mas, né, nessas duas ocasiões do primeiro ano e desse, eu não lembro do, do ano passado, é, ele, não sei se foi coincidência, mas ele foi onde ele falhou na largada, né, um pouquinho...
0: Ele passa uns apertinhos, é que como ele tá sempre largando na pole position... Ele é o que eu... fica mais tempo é o é, pneu esfriando, né? O esfriando também, então sempre tem alguma Sim. coisinha ali. E também teve a largada de compostos diferentes, que o Russell veio de... Na sprint com o Macio e passou, Sim. o pessoal tinha essa questão também ali. Quero saber sua opinião também, pode mandar aí a opinião sobre esses temas aqui no nosso chat, nos nossos comentários e também no nosso arroba 360 no Instagram. Não esquece de falar do like, né? Dá o seu like. Então, se like. então, pede você, Christian. O pessoal... Ah, que é, o quebra lente da é, câmera. É, cuidado. Dá tá? seu like. <risos> Pode dar uma vez só, tá, gente? Não precisa essa agressividade. Senão, se não você dá duas vezes, você tira você o like tira. do vídeo. É, é. Você tira o like do vídeo. Não, uma vez só. Na prova principal, já que o assunto foi largada, tivemos o primeiro grande incidente ali, também com pneus diferentes ali, o Hamilton com o macio, o Russell com o médio um sanduíche-iche das Mercedes ali, depois o Hamilton pediu desculpa, falou que tudo ok, mas de novo tivemos um entreverinho entre Hamilton e Russell. Então a gente teve Max de médio,
1: uh, Russell de médio e, e Hamilton de, de macio. Daí o Hamilton ainda solta aquele rádio na volta de apresentação, né? Não, eu acho que nessa situação, esse povo que tá em volta de mim, eles vão me debulhar, né? É óbvio que ele falou aquilo lá... Pessimista pra... já... É, não, eu nem acho que ele falou, de, eu acho que ele falou pra todo mundo ouvir, pra ele mexer com a cabeça, com a cabeça dos outros, mas de qualquer jeito, ele, ele quis, no meu modo de ver, ele errou, eu até fiquei surpreso, né, porque raramente a gente vê ele cometer uhum. um erro, e ele quis capitalizar ao máximo em cima daquele pneu macio. Sim. Ele freou tarde pra caramba, me surpreendeu onde ele freou. A hora que ele freou, começou a passar o Russell por fora. Eu falei: Meu, não é que ele vai conseguir passar todo mundo por fora na primeira curva. Só que daí aquela imagem de frente, eu não consegui entender por que, que ele, ele, ele freou meio que em V, né? Uhum. Ele, e a hora que ele freou meio que em V. Ele achou que o carro do Russell ia acontecer o quê? Ia simplesmente sumir, né? No, não, ele no, achou no...
2: que o, carro do... o Russell ia tirar, ia frear um pouco antes. Ele, mas ele não dá, né?
1: Ele calculou não, errado, ele calculou porque é uma fração uma... de segundo. Exatamente. Você não consegue segurar. O outro o outro falou, bem, eu não tinha pra onde ir, porque hum. eu tô com o Max de um lado, o meu companheiro de equipe aqui do outro lado... Queria... Não,
2: acho que foi total incidente normal de corrida, entendeu? Eu também acho, acho que... só que
1: foi erro do Hamilton, então, mas foi incidente de corrida, não Sim. foi aquelas barbeiragens... Não, como... não. Não, então. ele...
2: ele é, aquelas situações, é uma largada, então você automaticamente toma mais risco. Você tá com o um composto mais mole, você
1: quer aproveitar. Você
2: quer aí não, cê, mais, as, mais
1: um risquinho ainda. Não, e as pessoas que estavam em volta de você estão com um pneu diferente do Sim. seu, né? Então você quer aproveitar mais ainda.
2: Então ele foi... Não tá disputando o campeonato, sabe? Não tem nada a perder. Então você bota todas as coisas em jogo, vai aumentando o risco de coisa que você vai fazer, entendeu? Então ele foi meio que pra tentar e não deu certo. Eu acho que o que... Assim, sobre essa batida, o Russell ficou reclamando demais no rádio. Ele até levou um, uma chamada do, do patrão dele, do... Do Toto. Do toto. Do, não, não
0: era o Toto, era o... Não, no final
2: era o Toto. Era o final. No final era o Toto. Ele falou, ó, oh, cara, segue sua corrida, depois a gente conversa sobre isso, né? Tipo, ele ficou, ai... Né, xingou um monte, né? O rádio... Biii! Ninguém ouvia nada... E aí depois de novo, e depois, sabe, umas três vezes, cara, aconteceu, aconteceu, não adianta falar nada. Eu sei que o piloto fica frustrado, porque, pô, tá largando ali bem, só aquilo ele tem uma pequena chance ali de pódio, vitória, assim, se der alguma coisa muito errada com a Red Bull, talvez vitória. Cara, mas deu um negócio errado? Que que adianta ficar reclamando na pista, entendeu? Uhum. Tipo, fala no box, né, e ficou naquela... Pô, pessoal, isso... E aquilo? Três vezes até o que o Toto falou, cara... Eu acho que não era o Toto, não, hein? No final era o Toto. É? Não, no final, no final era, era o Toto. É. Falou, cara, foca ele na corrida tá, e depois eu, ele eu, eu
1: acho que ele não tava lá no é, Catar. É, ele não tava no Qatar. Mas ele devia estar tá no rádio, seja lá onde ele estivesse. Sem não, a, no na fábrica. De... É. é. é que ele fez não, uma não sei se ele tava na Toto. Inglaterra. É, tá, bom,
0: enfim... É, que ele caiu de ski.
1: Mas, mas eu concordo com você. Ele tá,
0: ele, eu, eu ouvi a voz é. do Toto no final. É. Tomou ali o famoso... Pito... Aliás, quem tem que tomar um pito também ali grande, Lance Stroll, hein? Tá pressão ali de novo do Lance Stroll nesse fim de semana, um fim de semana horroroso do Stroll. Eu sei que tem mais assuntos da prova, é que você falou do pito, eu lembrei aqui. Sentindo a pressão, garoto, hein? O Stroll, porque já começou um zoom, um zoom de que pode ser a venda da equipe. O grupo Aranco lá tá querendo comprar mais ações da Aston Martin. A Aston já tá montando uma equipe no EEC Será que finalmente chegou a pressão pro, pro Stroll?
2: Olha, né, o Chris pode me corrigir de novo se, se eu tiver errado, mas... Eles vivem assim, né, esse, o Stroll, ele vai fazer isso enquanto ele estiver gostando. Ele não, sabe, não há... Ele pode até ter sonhado com isso a vida inteira uhum. e tudo, mas ele não precisa daquilo. Ele não faz aquilo por dinheiro, não faz aquilo, aquilo. Ele faz como, entre aspas, de diversão. É diversão, né? Óbvio que é trabalho. Mas aquilo não vai mudar a vida dele financeiramente, ele vai poder continuar fazendo o que ele quer, viajar para onde ele quer, comprar o que ele quiser. Então você fazer uma coisa que, que seja desagradável para você nos finais de semanas, sendo que você já tem a sua aposentadoria desde que você nasceu para as próximas 10 gerações, sabe? Ele não vai precisar fazer isso. Então, uhum. realmente, se ele encher o saco disso e não quiser mais, é, ele vai largar agora. Eu não, eu não conheço ele e eu não sei como é que é, mas pode ser que seja uma coisa próxima, né, no futuro próximo uhum. que ele fale, cara, eu não preciso desse estresse, eu não tô afim, se for pra isso eu posso ficar em casa, posso trabalhar com meu pai, posso fazer o que eu quiser, né, ou realmente é porque o cara gosta muito e o cara tá frustrado com frustrado. ele mesmo, né, que o cara realmente o cara quer, o cara é apaixonado por isso, eu não sei, eu não posso julgar se, se é isso ou não, né, mas então é uma situação complicada ali. Agora, Aí você mencionou o um negócio da WEC, na Martin na WEC. As equipes estão fazendo isso, obviamente, pelo, por outro motivo, uhum. né? A maioria deles estão fazendo isso porque a tecnologia é muito parecida da WEC, da Fórmula 1, né? Do, do carro híbrido. Então, eles estão jogando os orçamentos no, na, 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 na fabricação do carro de WEC, no, no Hipercar. Uhum. E aí a Fórmula 1 usa aquela tecnologia. Então, eles tiram um pouco de custo da Fórmula 1 e é uma jogada meio... Financeira.
1: E uhum. pra... eles conseguem desenvolver um pouco mais com então, isso. Então, eles
2: pegam né? outro, um outro departamento que não entra no teto de gastos da uhum. Fórmula 1 para desenvolver uma tecnologia que eles vão aproveitar na Fórmula 1. Então, muitos estão fazendo, a ah, Alpine está fazendo isso, uhum. a Aston Martin, Ferrari, a Ferrari estão fazendo isso porque não é puramente. UEC, o WEC realmente o que eles vão gastar de dinheiro comparado com o retorno que tem na WEC não, não faz sentido, não é nada, entendeu? Então a WEC deu muita sorte, foi muito inteligente em criar...
1: Será que eles realmente pensaram? Não, acho que foi sorte, é, acho né? foi mais sorte. <risos> de né? criar
2: uma tecnologia parecida com a Fórmula 1, que a Fórmula 1 falou, opa, a gente tem o um teste de gastos aqui, vamos fazer uma equipe ali, que a gente desenvolve aí a tecnologia usando aqueles carros, e a gente aprende com aquilo para passar pro carro da Fórmula 1 e a gente economiza um uh -uh. pouco, né? E é
0: muito mais eficiente. Tá aí, realmente, também quero saber a sua questão sobre isso aqui, essa pressão, esse pitir. Então, eu quero saber a sua também, Cristian.
1: Voltando ao Stroll, tá. eu, o, o que me chama a atenção é que no começo do ano, na primeira corrida, da, 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 na primeira corrida do, do ano, o Alonso terminou no pódio. Isso. Então foi um resultado fantástico para Aston Martin, só que o Stroll foi bem também. Uhum. De mão quebrada. De, de mão, quebrada. mão quebrada, exatamente, era isso que eu ia falar. Ele estava de mão quebrou, mão, pulso, sei lá o uhum. que era, mas... Acho que tudo, né? É, então... Mas ele, ele terminou o okay, quê? Em quinto, sexto? Sim. Mas estava andando lá na frente. Agora, como é que quando ele está tudo em ordem, ele está andando, o delta dele em relação ao Alonso é maior ainda? sendo que na primeira corrida do ano tinha aquele rumor extremamente forte que talvez o Drugo ia correr no lugar dele, de uhum. tão mal que o Stroll estava. Fisicamente ele estava. Fisicamente ele estava mal. Agora que está tudo em ordem, ele está pior ainda que vai em linha com, com o que o jovenzinho comentou dele, às vezes, de repente, falta aquela faca no meio dos dentes, porque ele não precisa fazer isso, ele, ele faz até quando ele tiver afim. Então, eu acho que, de repente, essa faca no meio dos dentes que falta é que faz a diferença do piloto ter aquela vontade de, de tentar arrancar aquele último décimo, e isso, dois décimos. E,
2: e, vou, e sem, bom e só para fechar isso, esse assunto, é o que mostra o mental dos pilotos, que é importante, né? A gente sempre fica tentando comparar pilotos aqui, uhum. todos na fórmula não tem muito talento, isso não tem a dúvida, do Sargent ao Max, mas quando a cabeça não tá funcionando, cara, é um esporte muito difícil, é de muita pressão, né, o holofote do mundo tá ali, no né? peso nas suas costas, então, o que o Pérez tá passando, o que o Sargent tá passando, o que o Stroll tá passando, eu vou dizer que é 80% mental, né? Lógico, tudo bem, em termos de talento, o Stroll não seja bom igual o Alonso, o Sargent não é bom igual o Max, ou... ou é, o Albon. É, é... Mas, cara, é cabeça. a é cabeça, e eu já passei por isso, né? É, eu sei o que eu tô falando. Quando a cabeça não tá bem, quando... Né, você se perde, não tem uhum. jeito, cara. Você entra no carro já...
1: Com o um pé, né? um pé atrás. Com o
2: pé atrás, isso, cara, tira a sua confiança. Quando você não tem confiança, quando você, quando você entra num carro de corrida sem confiança, cara, o negócio vai pra trás de uma maneira que é tão rápido que não tem explicação, assim. É, é muito complicado. E tá quando pens...
1: tá tudo em ordem, é difícil? É. Imagina quando tá faltando alguma coisa, quando tá faltando... vai... Você pega uma pista de alta. Vamos supor que você perde um décimo em quatro curvas. Que não é múcio para pensar é. meio décimo, um décimo. São
0: três, quatro décimos que você perdeu por volta. Três, quatro décimos? Esquece. Acabou. Que é uma teoria que eu tenho em relação ao que você comentou do Stroll no com começo do ano e agora. Eu acho que a diferença, claro, que piorou. Aumentou. Do Alonso pro Stroll aumentou ao longo do ano. Mas sei lá, se era quatro décimos na primeira corrida, tá em seis, sete agora. Mas a evolução da Aston Martin parou. Então, nesse espaço de tempo que tem o Alonso e o Stroll, entrou uma galera agora. Entendeu? Entrou mais gente na disputa. Tipo, a McLaren que tava lá atrás e entrou nessa discussão. A Ferrari entrou na discussão. Então a Aston Martin, que era o segundo carro do ano, já não é mais. E aí entra a diferença realmente do Alonso que ainda consegue brigar um quarto, um quinto, pro Minha... Stroll que
1: mais. É, é, essa tua colocação ela é bem interessante, vamos pegar do ponto de vista de tempo né se no começo do ano ele estava entre 3 a 4 décimos uhum. atrás e, e agora ele está 6 a 7 de repente um carro não evoluído que a Aston Martin parou um pouquinho
0: uhum.
1: o Alonso consegue extrair Sim. mais do carro então, ele, ele tá andando, se, se no começo do ano ele tava andando 99, 100%, agora ele tem que andar 103% para continuar andando Sim. em quinto, sexto, até um pouquinho mais atrás daquilo que ele tava andando no começo do ano. Então, daí acaba beneficiando o Alonso em relação ao é, Stroll. Na minha opinião, aumenta... é tudo
2: cabeça. Na minha opinião, <risos> o Alonso continua andando nos 99, 100 dele. Ele sempre andou. Teve, teve o problema desse final de semana que você... Tava andando mais no limite nesse final de semana. Tudo bem que o problema do Stroll vem acontecendo algumas coisas, mas uhum. nesse final de semana, eu acho que aumentou porque você tá andando no limite do carro durante mais tempo, na prova, né? Então, quando você anda um pouco abaixo do limite do carro, a diferença era menor. Esse final de semana que você estava andando com a faca no pescoço o tempo inteiro, é onde o Alonso faz a diferença. Aí, aumenta um pouco. Você bota isso. Aí, a cabeça do Stroll, que deve estar tá a um milhão... Isso, obviamente, aumentou muito, né? Então tem essas duas questões, mas eu acho que do, 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 no início do ano a cabeça do show devia estar ok. Então ele estava lá aquelas três, quatro décimos, uhum. e agora a cabeça, quando a cabeça vai embora, dois, três décimos não é nada, acontece isso facilmente. Então é para mim é puramente a cabeça dele que, que ele tá, não está conseguindo, tá conseguindo entrar com um carro com, com metade da confiança que ele tinha até o ano passado.
1: Eu acho que sim, mas eu também gostaria de, 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 de relembrar o fato que a Aston não deu o mesmo passo para frente que os outros deram. Cla claramente eles eram mais competitivos no começo do ano e será que aquilo, a, as soluções técnicas que eles estão trazendo para o carro, será que não está colocando o Stroll muito mais em crise uhum. do que colocava ele no começo do ano, porque ele tinha um carro mais menos difícil de guiar do que ele está tendo agora? Então.
2: Não, mas você pega a mesma coisa do, do, do diferença do Pérez do, do Max no começo do ano era assim. Ah, não, não,
1: não, não. Mas o Pérez agora é, é bem claro que é tudo de cabeça. Não, é tudo
2: bem, acho. mas a mesma coisa do Stroll. Né? O, carro, o carro da Red Bull, vamos pegar o carro que sempre andou em primeiro, do começo da corrida, do começo do ano até agora. E a diferença deles era um pouca no começo e é gigante agora. É tudo cabeça.
1: Tudo bem, só que o Max continua ganhando as corridas exatamente como ele estava fazendo no começo do ano. O Alonso piorou em relação não, ao, tudo bem, ao mas... começo do ano. Ele não está exatamente no mesmo nível que ele estava no começo não, do ano. Não,
2: mas, assim, mas, ca... mas a sua comparação com, com o cara do lado... É aquela, se o carro vira 23 e 5 no começo do ano e agora, o cara tá, no começo do ano tomava 3, 4 décimos, agora toma 7 décimos,
1: tá porque, a cabeça. Porque tem gente que tem mais facilidade em guiar um carro que tá mais difícil de você guiar do que outros pilotos. Ah,
0: eu
2: acho que é a cabeça dele,
0: pronto. De dos três, do trio que tá pendurado é, lá. É. Pérez. Tudo cabeça. Lec... Pérez, Stroll e Sargent. Eu
1: vou 50% na cabeça. E no, no caso do Stroll da Aston Martin, eu vou que ele, ele tá com um carro mais difícil de guiar e o Alonso tá conseguindo suportar
0: essa onda bem melhor do que ele. E no caso Pérez, foi a primeira chamadinha de atenção que a gente vê do Horner. Foi grande essa chamada. É, assim, ainda foi bem então, do vamo, vamo né? Vamos ter que conversar é. com ele, senão ele pode perder o vice-campeonato. É, e a sorte dos, foi que o Hamilton bateu na primeira volta. Se é. o Hamilton é terceiro, a diferença de pontos, vup, cai bastante. A sorte dele, eu tô eu, 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 a gente
1: já comentou sobre é. isso em outros episódios, é que não tem ninguém faz, nenhuma equipe fazendo frente pra Red Bull, porque se tivesse uma Ferrari disputando o Mundial de Construtores, se tivesse uma Mercedes uma McLaren, na minha opinião, o Pérez já estava fora de lá com, 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 esse, é, com, com, com essa performance que ele está tendo. É óbvio que não com a performance que ele já teve no passado, no começo do ano, que, na minha opinião, pro Pérez ele foi mais que brilhante. Uhum. Só que com essa performance que ele está tendo agora, com a quantidade de erros que ele está fazendo... Nossa, ele tomou o track limits três vezes, eu acho.
0: É, é punição de três então, vezes, porque a punição é a cada três vezes que você passa, toma um warning. Na quarta é punição. Então. Não, então não, aí
2: depois dessa, cada uma. A cada uma. É punição.
1: É. Tá, tudo bem, mas foram quatro vezes, né? Ele então, tomou 15 segundos. Então, ele, ele perdeu, ele entregou. É, a 15, sorte ó, dele olha aí, que galera. A equipe, aqui,
2: 15 segundos aí pra vocês. Sorte dele que a equipe tá lá na frente, o Max tá somando muito ponto, que ele leva patrocinadores uhum. pra equipe, então, então tem a questão financeira que ele é um piloto 2 com bastante orçamento, o piloto tem muita experiência isso aquilo, só que é o um motivo que a Red Bull tá trazendo, teoricamente, três pilotos pro ano que vem pra, pra AlphaTauri pra já preparar pra escolher um pra, pra entrar na Red Bull, ou pra entrar no meio do ano ou pra entrar no final do ano que vem. É realmente que eles sabem que não vão continuar com o Pérez, mas tá, tá ali, será que ele vai fazer meia temporada, uma temporada, vai depender aí desses três, se alguém fazer alguma coisa, que eu ainda não entendo por que, que eles reassinaram o Ricciardo, que o Lossum realmente tem mostrado mais uma vez, infelizmente não deu certo uhum. na corrida, mas até então eu tava de novo, pau a pau com, com o Tsunoda. Tsunoda.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, e pensa nesse cenário. Pensaremos. Se, se o Max, que ele já foi campeão do mundo, fosse campeão do mundo exatamente igual, só que tivesse uma Mercedes ou uma McLaren ou uma Ferrari na frente no Mundial de Construtores. Tá. Será que o Pérez estaria correndo na Red Bull em 24? Como é que é? Eu o Max sendo campeão do mundo. Então ele, ele, ele acabou Beleza. de ser tricampeão mundial, Sei. tudo igual, não mudou nada. Nesse Só cenário,
0: que... possivelmente ele seria campeão mais pra frente. Exatamente, é. ok. Mas ele foi Eu campeão do Termina um o ano mundo. campeão
1: do mundo. O Max termina o um ano campeão do mundo. Porém, a Red Bull perde o um Mundial de Construtores. Ah, tá, tá. Será que o Pérez estaria guiando em 24 uma Red Bull?
2: É, é aí é então, outra coisa.
1: É uma, uma coisa bem interessante para pensar.
2: Depende da, do, da diferença de dinheiro que eles perdem pelo, por ter perdido construtores versus o dinheiro que o Pérez leva para a equipe, né? Mas pesaria muito mais, com toda certeza.
1: Então, é, é, é nessa tecla que eu venho batendo, eu acho que o, o Pérez está se salvando muito porque a supremacia da Red Bull é tão grande que, meu, ele está indo, está indo e, e é aquilo que o Horner falou logo Sim. depois da corrida, precisamos sentar e conversar com ele porque no ritmo que ele está indo agora, ele vai perder o vice-campeonato. Imagina, ele perdeu o vice-campeonato num carro que... O, o campeão do mundo é o companheiro de equipe dele que fez o dobro, de, mais que o dobro de pontos que ele fez. Não pode, né? Na
2: maioria dos contratos tem esse, essa cláusula, né? De Se o seu companheiro tem mais que o dobro dos pontos seus, tem abertura de, de, poder, de poder trocar. Foi o que aconteceu comigo em 2009. Porém, a grande discussão também foi que, naquele ano, como era o ano que tinha acabado de mudar o regulamento, o desenvolvimento dos carros estavam assim, asa nova a cada dois dias, né? E metade das corridas eu tinha um carro que tinha, sei lá, meio segundo menos de downforce que que do Alonso. E aí quando chegou no meio do ano que eu tinha menos a metade dos pontos, eu falei: não, mas vocês não podem comparar, tem que comparar só as corridas que os carros estavam iguais. E aí que foi que deu a confusão, entendeu? Eu tinha menos a metade dos pontos, porém. Mais da metade das corridas o Alonso tinha um difusor, tinha um bico, tinha uma asa traseira, tinha isso aquilo. Então não podia comparar, né? Então, enfim. Mas esse assunto metade dos pontos, acho que a maioria dos contratos tem isso. Se você tem metade menos a metade dos pontos do seu companheiro de equipe, a gente tem a possibilidade ou a, 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 a abre a brecha da gente poder trocar por outro piloto.
1: Eu tô com você, mas tendo metade, menos de, de, de metade dos pontos ou não, a diferença continua sendo uhum. muito grande, é, é, é enorme. Isso, e só pra parênteses rapidinho, quando você falava isso pro Flávio, o que, que ele respondia pra você?
2: Não, porque foi um assunto da noite pro dia. Aí quando a, gente, quando a gente falou, cara, você não pode comparar metade das corridas, ah, você não tem como
1: provar isso. Como não tem? O cronômetro tem?
2: Não, você não tem como provar... Ah,
1: que, 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 que ele tava com um difusor diferente, ou com um bico... Isso,
2: aquilo... Eu falei, não, tudo bem, tem... falar, ah, mas até a justiça aceitar isso, vai passar muito tempo e... Tipo assim, sabe? Tipo... É... Não,
1: mas não vamos no ponto de vista da justiça. O que, que ele falava para você, como, ah, como relacionamento de, de, nada, de ambos? É,
2: nada, ele, ele, ele. A equipe tava de boa, porque sabia que meu carro era... Muitas corridas eram de 3 décimos a meio segundo mais lento. Então a equipe tava de boa com isso. Por isso que deu a confusão depois. Mas tava claro que nosso carro era mais lento com todas essas coisas, né? Ah não, mas tudo bem, a gente não tá ligando para isso. <risos> Foi assim.
1: Então, e no entanto... Tantos pilotos jovens querendo correr de Fórmula 1. Tá vendo?
0: <risos> Tantos pilotos jovens. Tem um que a gente ia falar daqui a pouco também sobre caminho de Fórmula 1. Que também tá se desenhando aqui algumas coisas aqui. Só sobre erros pra encerrar, mais um fim de semana de erros, nossos no nosso bolão aqui. Erramos também praticamente tudo aqui, tirando a vitória do Max. Quase a pole, a gente errou também aqui. A... Quem é que chegou mais perto? Eu acho que ninguém. Não? Não, você colocou Piastri no pódio em terceiro, ele foi segundo. Você botou Leclerc em segundo. Ele foi quinto. Eu coloquei Norris em segundo, ele foi terceiro. O Sainz, coitado, nem correu. E o Nelson botou também Norris em segundo e o Leclerc em terceiro. Então, estamos. Errados iguais. Errados iguais. É, errados iguais. Mas foi morno. Foi. Porque tava é, todos não. entre os cinco primeiros. Sim, eu tô entre os cinco. Não, o meu, meu não, meu nem correu. Meu foi o último, Mas... nem, nem largou o meu. <risos> não vai nem contar como corrida, vai estar tá lá, tipo, participação, aí vai dar diferença no fim de semana e largada. Vai ser uma confusão né, quando ele chegar, sei lá, uma marca redonda na Fórmula 1. Turma, aproveitar e fazer nosso momento Pit Stop. Daqui a pouquinho tem mais assuntos para vocês. Stop, stop, stop. Momento Pit Stop de hoje, vamos falar literalmente de Pit Stops. No Grande Prêmio do Catar, nós tivemos um novo recorde de Pit Stops da Fórmula 1, a McLaren fez uma parada em 1 minuto e 80, 1 segundo e 80, 1.8 cravado, superando em dois centésimos o tempo que era da Red Bull, que era de 1 segundo, 1.82, a McLaren fez em 1.80. E nesse fim de semana, Nelson, né, você foi disputar lá os 200 quilômetros de Buenos Aires e era um Pit Stop diferente ali, inclusive com troca de piloto e muito rápido, não Né? Então, quando o Chris
2: falou antes da. Na de eu semana ir pra passada. Lá, né? Ele comentou: ah, os pitstops lá são malucos, você vai ver em menos de 10 segundos, troca pneu e piloto. Eu falei: ah, isso deve ser na época, na década de 70, hum. quando ele correu lá, <risos> e hoje em dia deve ter aqueles regulamentos meio. É...
0: Tempo Nutella, mínimo. Tempo é.
2: mínimo, isso, aquilo, né? Porque eu nunca tinha corrido na Argentina, né? Tinha corrido, eu corri de Fórmula E, mas tá, uhum. não tem nada a ver. É tudo Fórmula E. Corri de Fórmula 3 há 20 anos atrás também. E aí eu cheguei lá, eu, aí eu perguntei pra eles, e aí, como é que é o pit stop? Aí eles começaram a mostrar vídeo, né? Eu falei, mas não tem tempo mínimo? Não. <risos> eu falei, falei, então... Geralmente esses pit stops malucos, só pra esse ATC 2000 que a gente tá falando, é a coisa de dois pilotos, uhum. coisa de uma hora e pouco, enfim, larga um e termina o outro. Geralmente, o mais fácil é você sair do carro, né? Você só, pá, você só sai do carro e o outro que tem que entrar, botar uhum. cinto naquela correria. E eu pensei o final de semana inteiro, falei, ah, eu que vou provavelmente largar porque eu só preciso sair, uhum. né? Mais fácil e tal, eu faço a parte menor da, da, da corrida porque o outro piloto é mais experiente, tá lá andando há muito mais tempo. Só que, não sei, nos treinos eu, eu peguei a mão do carro rápido, comecei a virar mais rápido que o cara e o cara... Ficou com medo de ter que ter responsabilidade no final da corrida. E aí eu cheguei lá no. acho que foi no sábado. Eu falei, aí, vamos, vamos a gente tem que treinar treino de pit stop. Uhum. Aí ele falou: não, beleza, tá bom. Aí ele entrou no carro, se, aí eu falei, não, peraí, mas eu não vou largar. Porque a maioria dos convidados largaram, tá. largavam e aí paravam cedo, e aí o piloto principal o fazia titular. o resto, da, o titular fazia o resto da prova. Aí falou: não, não, eu que vou largar, eu falei. Não, eu falei, eu fui pro engenheiro, eu falei, mas. <risos> por que que ele vai largar? Aí, ele não é a menor, menor parte hum. da prova, ele falou, é, mas você tá um pouco mais rápido e ele tá com medo de ter que ele levar o carro até o final da corrida e sobrar na mão dele. Eu falei, ah, legal, então vai sobrar pra <risos> mim, né? Eu vou ter que pegar a parte mais difícil do pit stop, que é entrar e botar o cinto, tudo isso que eu nunca fiz. Aí a gente começou a treinar... No treino parecia ser o okay, mas uma coisa fazer isso dentro do box, calma e tudo, outra coisa fazer no meio da prova, né? E ainda depois de uma coisa de estocar, que eu tava uhum. exausto. Então acabou a coisa da estocar, aí, obviamente, a nossa coisa não foi boa, enfim, tava fazendo nosso debrief, falando sobre a prova, e olhando, e dados, aquilo. E daqui a pouco eu ouço o pitlane já abrindo da TC2000, que ele quer largar, uhum. né? Então eu não tava preocupado na hora que Mas assim, eu, eu, eu tava de macacão molhado ainda. Tinha acabado de tirar... Bom, tinha tirado o capacete, tinha comido alguma coisa há pouco tempo. E já tava o box aberto, o TC já indo pro grid. Aí eu falei, peraí, vou lá rapidinho no box dele só pra ver uma coisa. Uhum. Eu falei, e aí? Não, a corrida encurtou um pouquinho. Então eles abriram a janela um pouco mais. É, ele vai parar na volta 20, tá? Volta, vira um minuto e pouquinho. Eu falei, tá. cara, então daqui a 20 minutos... 30
0: minutos você tá no carro. É.
2: Aí ele falou, é não, daqui a pouco. Eu falei, cara, só deu tempo de voltar pro, pro meu box da Stock. Falei, ó, pessoal, é, eu vou ter que ir pra lá, já vai largar. <risos> Cara, mal largou, os pilotos, os, 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 os titulares que estavam também junto comigo uhum. esperando, já começaram a se arrumar, eu falei, cara, não deu tempo nem de... de só troquei rápido de botei o macacão seco, e aí o pit stop deu tudo certo, assim, é... Eu, eu acho que não deu tempo nem de esfriar o corpo, acho que por isso que foi rápido. Cara, ele chegou travando roda, assim, e abriu a porta eu consegui entrar... O cara botou o cinto, eu consegui botar rápido, o pé embreagem, o acelerador no máximo, já soltei, quando o cara levantou, vai, vai, vai. Aí, porra, eu falei, bom, deu, conseguimos sair, agora tentar amarrar o cinto <risos> direito aqui, né? Mas aí eu deu sorte, consegui botar, e em menos de uma volta tinha... Uhum. Só a única coisa que eu não tinha achado era o rádio, porque a gente tinha feito um plug aqui do lado, e quando eu olhei assim, o plug não tava. Eu falei, cara, cadê é o rádio? rádio? Aí eu comecei a procurar... E tava em bandeira verde, uhum. né?
1: Mas não faz diferença nenhuma, você não sabe falar hispano <risos> mesmo. Ah, então fala alguma
2: coisa, fico, né? <risos> Se eu como rádio ou sem rádio, não é nada. Aí eu, aí eu senti um negócio, senti um negócio nas costas, e eu olhava de vez em quando um pouco na reta, eu puxei, aí era o final do cabo do rádio. Eu falei, ufa! Aí eu consegui desplugar a cabeça, coloquei, tá, eu apertei. Mas aí ele que...
1: caiu atrás do banco?
2: Caiu atrás das costas, é, assim, é, o cabo.
1: Desculpa, atrás é, das costas. Aí copos.
2: eu sou consegui puxar e conectar, mas assim, foi um negócio que é, tinha tudo para dar errado e, e deu certo, e enfim, o carro tava bom, mas o pitstop foi assim, aqueles pitstops... Frenéticos. É, assim, deu sorte, mas não sei se eu consegui repetir isso.
1: O que eu mais gostei foi ele ontem, né, antes de, de embarcar, ele postou um stories dele, uhum. né, e daí tinha eles entrando é. no box, fazendo exatamente tudo isso que ele acabou de explicar. Eu coloquei embaixo, mandei pra ele eu falei, falei? <risos> Escuta a voz da experiência, vai. <risos>
0: Mas ainda que ele saiu na mesma porta, né?
1: Então, Não saiu na outro lado. Tanto que 99,9% das vezes ele me responde. Muitas vezes, extremamente mal educado, Sim. né? Mas alguma coisa, <risos> e ele responde. Essa daí ele nem respondeu.
2: Qualquer. Eu nem vi. Hum. Não, ontem eu gastei 5 mil calorias. Até Olha o... aí, hein? Não foi que você mandou 4 mil? É, eu tinha visto 4 mil, era 5 mil. 5 mil, até a meia-noite deu 4.980 alguma coisa. Olha Nossa, aí. que dia. Dá pra comer
0: uma pizza sem culpa já. Não, acordar hoje
2: pra encontrar vocês aqui que não foi, não foi fácil.
0: Tá aí, histórias de pitstops no nosso momento pitstop. Lembrando que a rede pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta, fã da velocidade, aquele momento importante em que você também podia fazer um pitstop e deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com aquele teu amigo, aquela tua amiga que gosta de corrida que ainda não conhece. Que absurdo, hein? Não conheceu pelas pistas ainda. É demais. Aliás, pra turma nova que veio ali do Ticaracatica também, nosso muito obrigado. Foi bacana lá o programa com o Carioca e com o Bola, hein? Foi bem legal ali. Risadas mil, né? Você viu? Então. Inclusive, quem não viu, tem ali o um momento do Christian. Você acha que é um Lorde, o um bom moço? Nossa. <risos> não quero fazer... Mas... Foi vergonhoso,
2: não foi? Aí ah, eu tive que dividir quarto é... esse final de semana com o Zé Mário, né? Tá. Por isso que os dois são tão amigos assim, é, me, é, é um pegada de porquice É assim. mesmo. Cara,
0: nossa, velho.
2: Enfim, ah. falar de coisa boa antes que eu fique enjoado. Falar aqui. de coisa
0: boa, falar de pódio aqui, já que estamos falando de Argentina, viemos falando de Argentina. fala da Stock tem assunto da Fórmula 1 ainda no nosso programa, coisa interessante pra vocês. Nelsinho, suas provas da Stock A primeira, o Gabriel Casagrande venceu, seguido pelo Fraga e pelo Petekoff. Na segunda, o Matias Rossi ganhou em casa o argentino. Com o Rubinho em segundo e o Rafa Suzuki na terceira colocação. Como foi teu fim de semana de estoque?
2: O é, final de semana foi bem frustrante. É, quando, o asfalto é novo lá em Buenos Aires, não é um asfalto áspero, velho que, que tinha. E tinha tudo para funcionar com o nosso carro. Nosso carro gosta, uma, ficou um asfalto parecido com um pouco com Interlagos, assim, uma pista bem lisa, um asfalto novinho. E. A gente não sabe o que aconteceu, a gente realmente... Sexta-feira parecia estar ok, e na classificação sumiu a performance de todos os nossos carros, dos quatro carros da equipe. É... Não, desculpa, sexta-feira começou mal, aí a gente mudou um pouco, parecia ter acendido. E na classificação melhorou, só que todo mundo melhorou muito. A temperatura da pista era muito mais baixa... As coisas melhoraram bastante a classificação e eu fiquei bem otimista para a corrida. Porque eu falei, bom, foi mais um... Eu não aproveitei tanto que dava para ter largado mais para frente do que, do que o carro. E aí na corrida a gente andou para trás de novo. É, é frustrante porque vai chegar no final do ano, você faz esse planejamento, né? A gente nunca pensa na próxima corrida ou só nas próximas duas. A gente pensa ó, nos próximos, a próxima temporada, os próximos dois anos, né? Isso é igual a Fórmula 1 um pouco. Não igual a Fórmula 1, mas assim dos planejamentos, né? A gente não fica pensando só na próxima corrida, a gente fica pensando nas coisas bem pra frente. Isso, né, a gente... O ano passado a gente terminou muito bem, é, já pensando, bom, o ano 2023 vai ser muito bom, porque a gente comecei na equipe ano passado, foi, foi indo, tivemos duas vitórias, é... Pô, né, estamos indo pra direção certa. E esse ano já começamos com dificuldade, o composto de pneu mudou, né? a fabricante do pneus mudou, a gente... Demorou mais que as outras equipes pra pegar a mão. É... E aí parece que as outras evoluíram mais do que a gente, né? E, e assim, é frustrante, porque a gente às vezes... Quando você sabe o que, que é o problema, você fica mais tranquilo. Porque você, bom, vamos atacar essa área que a gente sabe é ali que tem que melhorar. Quando você para às vezes no box e fala, cara, o balanço do carro tá ok, não tem nada tá, tá um pouquinho traseiro aqui, mas você vê lá, o cara tá seis décimos mais rápido que você, você fala, cara, eu não sei onde melhorar seis décimos de balanço, não tem. Só você bota uma asa a mais na frente e atrás pra ter mais downforce, né? Então, esses são os, os momentos que a gente fica, cara, frustrado e, lógico, preocupado que a gente quer dar resultado, a gente a gente quer melhorar. É, só que na Estocar não tem treino, né? Você chega, são, é, o número de pneus é muito limitado nas semanas semanas. É, então, assim, quando você cai para trás, é, é, é difícil você recuperar rápido, não é que você. É, é, é bem complicado. Então, é um momento difícil que a gente tem que tentar parar, analisar bem as coisas, entender o que, que a gente está fazendo, que tem andado um pouco mais para trás, é, porque a gente não tem explicação, a gente não sabe o que está que acontecendo para a gente estar tá, tá nesse caminho. Então. É, é frustrante. É, é, não sei o que te falar, assim, enfim. Mas a gente salvou o máximo de pontos que deu, estamos ainda em 11 º do campeonato. A gente ainda tem três provas, tem Velocitar, Cascavel e São Paulo. Então é tentar fazer o máximo do final. É, a gente tem que testar coisas novas, porque obviamente a gente já tá pensando agora no ano que vem, né? Só que a gente tem que terminar o ano bem pra gente ter alguma esperança ou ter já um sonho realístico que dá pra vencer o ano que vem. Mas para entrar no jogo no ano que vem, a gente tem que terminar forte o ano, né? Tem que ter, no mínimo, mais duas vitórias aí, entendeu? A gente teve um pódio esse ano que foi muito, assim, tá bem abaixo do que a gente tava esperando, né? Pensar assim, o ano passado foi mais forte que esse ano, então... Enfim, faz parte de corrida ter altos e baixos, mas a gente a gente vai ter que dig dig né? Cavar-cavar aí pra gente... Acha performance, porque a gente, realmente a gente tá numa situação que a gente não, não sabe o que tá acontecendo.
0: Algum assunto da estoque? Pergunta, Christian? Dúvida? Você tá matutando aqui? Eu não, vejo. não, eu
1: tô, eu, tô, eu, eu, tô, eu tô tentando lembrar o, o final de semana que ele não foi participar da corrida lá de Santa Cruz. Então, esse final de semana foi tão ruim que nem né, aquele de Santa Cruz? Não, ou não,
0: diferente, a gente
1: tava ali. Então você foi que... pra Buenos Aires, Claramente você foi, né? Porque Sim. você trouxe esse Não, troféu, de Santa né?
0: Cruz ele tava no aeroporto, a corrida não tinha acabado ainda.
1: <risos> velocitar Você acha que se A pista favorece vocês ou não? A próxima Nunca corrida
2: Assim, eu não vou dizer eu, vou, eu não vou botar nem culpa tanto no carro No Velocitar Lá é uma pista que eu não me conecto tão bem Mas Essa é uma culpa minha, né? Você não pode chegar numa pista assim Por mais que tenham pistas que você não tem Aquele relacionamento Aquela ligação Você tem que mudar a chave, né? Tipo assim e isso acontece quando você tem resultados bons, quando o carro é bom. Eu acredito que a gente já teve carros bons lá e poderiam ter tido resultados melhores. Só que quando você entra com essa cabeça, então realmente eu tenho que entrar com a cabeça melhor. O final de semana, da última que a gente correu lá, poderia ter dado pódio. Só que eu, eu me envolvi num acidente lá com... Salas. Com salas, que acabou tirando a chance, né? É mas a gente não era um carro para vencer corrida, ficaria no pódio, ficaria. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que temos que entrar, temos que entrar com a cabeça positiva de, de vencer corrida. Mas a gente tem que a gente tem que trabalhar melhor juntos, nós como equipe, para para ter mais chances de vitória.
1: Então dessas próximas três corridas que faltam, né, é, Velocitar é uma é uma pista difícil ou, ou neutra, né, para vocês? Daí, Interlagos, você já falou muito que boa. gosta, muito boa, e que favorece Cascavel. o carro, então, e, e Cascavel, como é que é essa daí?
2: Também neutra, eu, quando a gente correu em Cascavel... Mas neutra
1: pior do não, que Velocitar essa ou um última, pouco melhor?
2: Essa última, a gente, teve, a gente tinha um problema no carro, que a gente só foi descobrir depois de Taruman. foi Cascavel e Tarumã, se eu não me engano... E aí, a gente só foi descobrir. Ah, não, desculpa, Cascavel quebrou. É. Foi que quebrou, não foi? Foi que quebrou duas vezes a mesma coisa e a gente foi descobrir depois o que estava causando isso. Então, o carro claramente tinha um problema. Lá é uma pista que eu gosto, depois que reasfaltou ficou bom. Então, eu tô mais otimista lá. Vamos supor que de nível de 1 a 3, Interlagos primeiro, depois Cascavel, depois Velocitar, talvez. Mas é errado eu pensar assim. Tinha que ser os três iguais lá em cima. E a gente vai. Tem que ter força e resiliência pra gente passar por cima disso.
0: Bom que depois veio o terceiro lugar da 200 é. quilômetros.
2: É te falar que é engraçado, porque... Você né, tá pilotando, você tá com dificuldade, e você vê os caras abrindo, você vê o cara de trás botando pressão em você, e cara, você não sabe, você tenta mudar o jeito de freada pra você tentar fazer uma coisa diferente, e aí não sai bem, aí você tenta mudar e muda a balance de freio e muda isso. Ah, é, tem as barras também pra gente... E aí, você fica matutando isso a coisa inteira, tentando achar uma combinação que funcione e nada, né? Aí, sentei no um carro completamente diferente e tudo, o carro tava bom de andar comparado com os outros. Lógico, é um carro mais lento, tração dianteira, pneuzinho menor, enfim. Mas, pô, o carro tava freando bem, eu via eu via conseguir chegar nos caras um pouquinho, e eu tava andando junto com os titulares, né? Não eram uhum. os convidados. E a gente tava andando muito bem, né? Puxa passando o cara, faltando duas voltas para ter pro, te, pra, pro pódio. E assim, eu acho que é até um, às vezes, um pouco de um alívio, né? Porque às vezes, né, isso acontece com todo piloto, né? Você tem uma corrida ruim, você fala cara, puta, eu devia ter feito isso melhor, puta, se eu tivesse aproveitado a largada, se eu não tivesse posto o carro ali, se eu tivesse passado ali, podia ter conseguido mais pontos, podia ter conseguido, talvez, um top 10 pra largar em primeiro, ficar naquela coisa, né? O que, que será que tá acontecendo comigo? Aí sentei no TC, que me deram um carro que era bom, uhum. é, não que o nosso carro não seja, mas no, nesse nosso momento a gente não conseguiu aproveitar, mas... E aí eu consegui aproveitar, vim passando, larguei de 18... Oit... Não, peguei o carro em 18º, aí tive uma sorte de você car, juntou tudo de novo, aí fui passando um por um até chegar em terceiro. Então, você dá um pouco de um alívio, uhum. né, de falar, cara, não, ainda sei o que eu tô fazendo, uhum. vamos focar em melhorar o carro e vamos olhar o que aconteceu em detalhes, né? Análise de tudo da corrida que a gente deve fazer essa semana da estoque para a gente descobrir o que, que é que tá acontecendo, né?
0: Não, bacana é isso, Nelsinho, né, aqui. Realmente bacana esse troféu. Bela recuperação. A gente sabe que você tem um compromisso agora, você tem que dar uma saída aqui. Valeu. É, desculpa aí. Primeira vez que tô saindo
2: no meio do programa, mas... É um pit stop. É um pit stopzinho. <risos> Eu vou ter que correr. A gente se vê semana que vem.
0: Yes. Então, Boa.
2: valeu, turma. Até mais. Desculpa, gente. Tô indo. Vou Mas continuar.
0: fica aqui, porque tem assunto ainda importante. Você lembra, quem acompanhou o programa da semana passada, lembra que o Christian fez um momento, opa, tipo plantão ali da Globo, quando saiu a notícia. Quando nós terminamos de gravar o programa da semana passada, saiu a confirmação de que a Andretti foi a vencedora do processo seletivo para uma nova vaga na Fórmula 1 como equipe. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Christian. Você conhece bem o Michael... Andretti, O cara ganhou beleza, ganhou o direito de poder montar a equipe dele perante a FIA, mas não perante ainda a Fórmula 1. O que você tá achando? Então, qual das né? duas você
1: acha que vai ser mais difícil? Não, a falo, qual das duas barreiras? Né? A Fórmula 1, né? A Fórmula claro. 1, que é o é o money é, da turma. É, é, principalmente na hora que ele tiver que se defrontar
0: com o Toto Wolff e um, e um Horner da vida, né? Tá todo, e... Nossa, o Lawrence Stroll já disse que não quer equipe. Todo mundo contra. Todo mundo contra. Eu acho que talvez a McLaren seja a única favor aí. Porque ele. é o Zac Brown, né? Que é o Zac Brown, que são que ele já fez brothers.
1: Que ele já fez muito negócio é. com, com o, 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 o Zac. Zac, né? Inclusive o Zac já, já ajudou ele. O Zac, antes de ser o Zac McLaren, ele tinha a Just Marketing. A Just Marketing era uma companhia de propaganda uhum. lá nos Estados Unidos, companhia dele, baseada em Indy que eles, eles corriam atrás de patrocinadores para poder colocar ou numa equipe de Nascar, numa equipe de Indy, numa equipe de Imsa, enfim, eles, eles ficavam fazendo uh, essas ações, esse trabalho, né, uhum. o ano inteiro. É, é claro que daí o, o Zeca acabou levando... Algumas, alguns nomes, alguns patrocinadores, inclusive um deles, se eu não me falho a memória, foi a Shandon, que ele levou para a McLaren, e daí foi só aumentando esse o laço, é. esse laço né, com a McLaren, daí ele acabou, não sei como, né mas... <risos> enfim, e a gente já conversou um pouco sobre isso, fez um grande trabalho na McLaren, principalmente do ponto de vista comercial, que é onde... É, é, é a área dele, é, é, é a formação dele, é de onde ele vem. Do ponto de vista técnico, ele não tá do mesmo nível, longe de estar tá no mesmo nível de um, de um Ron Dennis, por exemplo. Eu, tá. Agora, do ponto de vista comercial, eu acho que ele tá na frente. Eu acho que ele tem a cabeça mais aberta que o Ron o Dennis. Zac. O Zé. Tá. O Ron é, era perfeito uhum. também, mas quando tava tudo alinhado, tudo certinho então a, a Malboro a Shell daí a West com isso com aquilo, daí acho que a uhum. entrou, então era tudo a, aquele jeitinho Ron Dennis. o Zé que mais, é mais criativo do ponto de vista comercial agora, se você perguntar para mim do ponto de vista técnico eu acho que eu sou mais Ron Dennis. É, olhando de fora Tá. Eu, eu, eu não quero responder, olhando. eu, eu, eu não quero ter, talvez ter a mesma opinião se eu estivesse lá dentro, porque a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo hum. e, o, e o quanto que estão assessorando o Zac Brown. Um, mas uma coisa eu garanto,
0: o Ron Dennis era mais preparado do que ele. E Andretti, você acha que ele vai conseguir romper essa barreira da negociação? Porque... As equipes não estão afim de dividir o bolo em 11. Estão felizes em dividir o bolo em 10. O bolo, a pizza, a Claramente, torta.
1: né? É. Quem estaria feliz em, em, em dividir o bolo por
0: 11 se está tudo funcionando em 10, né? E a gente está ganhando mais dinheiro em 10. Se por... em 200% então. a receita, ninguém ia se incomodar, mas não vai aumentar tanto assim. <risos> é,
1: o, o, o que o está que acontecendo... Acho que tem duas coisas acontecendo aí. A primeira coisa é que... O preço das equipes, se eles deixarem Andretti entrar, os, o preço das equipes naturalmente também vai subir. Então a, acaba também sendo bom para uma Mercedes da vida, para uma Red Bull, para uma. enfim, para aquelas que eventualmente podem ser vendidas no futuro. Um, tendo dito isso. Eu, eu tô curioso, eu, eu não tenho, eu nem tenho uma opinião se Andretti vai conseguir entrar uhum. ou não. Eu tô curioso pra ouvir as historinhas, ou positiva, tanto positivas quanto negativas, por que, que aceitaram Andretti ou por que, que não vão aceitar Andretti? Se você perguntar pra mim hoje o que, que você acha, eu não tenho opinião. Eu, não, eu, eu acho que vai ser tão confuso, vai ser tão turbulento tanto para um lado quanto para o outro, ó, oh, você pode entrar ou você não pode entrar. E principalmente partindo do Vassour, do Total Wolf e do Horner. Do, da Trinca. Da Trinca, que são as três equipes que praticamente uhum. mandam na Fórmula 1 hoje em dia. Então, de novo, para encerrar essa análise, eu estou curioso para ver o, o que, que eles vão falar.
0: E a pergunta que fica é, Galvão Bueno já anteviu isso em 93%. Quando é que o Andretti vai estrear? Será que vai ou não? Mas é mais um capítulo também do braço de ferra entre o, a Liberty Media e a FIA, né? Porque um tá defendendo uma coisa, outro defende outra, um tem uns interesses comerciais, a outra regula o esporte. Até o presidente da FIA dá uma declaração que ele tá querendo fazer até menos provas, enquanto o Liberty quer mais provas. Então é mais um... O Andretti, ele, ele
1: entrou, ele tá numa posição muito, muito positiva. Tudo funcionando para ele, porque ele tem os Estados Unidos, a Fórmula 1 hoje em dia tá bombando lá Sim. nos Estados Unidos com três grandes prêmios, então ele tem os Estados Unidos a favor dele, daí ele tem o nome Andretti, que sem dúvida nenhuma nos Estados Unidos, quando fala-se de automobilismo é o nome mais famoso uhum. naquele país, ele também tem a Cadillac por trás. General Motors. Né? Exatamente. É. General Motors por trás. Então, você imagina quanta pressão não deve estar vindo da General Motors, que está ligando, passando a mão no telefone vermelho, e ligando não só para a FIA, mas também para a Fórmula 1 e para as equipes, uhum. né? e para o seu Toto Wolff, e para o seu Horner, e, e, enfim, para todo mundo. Lembrando... Que, ok, hoje vocês estão acertados com essa montadora de motor, uhum. aquela montadora, mas de repente, daqui 3, 4, 5 anos, as coisas, não só na Fórmula 1, mas na vida, uhum. elas mudam com uma facilidade muito grande. De repente, seu Horner, daqui 5 anos, você vai estar tá pedindo ajuda para generar General Motors, né? Então, eu acho que você deveria parar para pensar nisso daí. O que eu acho que a Andretti deveria fazer, o que eu, pelo menos, faria, o Michael hoje, ele está tão diluído em tantas categorias, mas tantas categorias é Fórmula E, é uhum. Indy, é Extreme, I, e. I, Extreme E, daí o ano que vem Imsa, uh, daí ajuda mais Michel Jordan uhum. lá no México, isso aqui, enfim. Eu imagino que ele está tentando ver o sucesso na Fórmula 1, uhum. não só entrar na Fórmula 1 pelo ponto de vista financeiro. Eu espero que ele também esteja com essa cabeça. Eu tô entrando na Fórmula 1 para tentar. Vencer na Fórmula 1 e não só o lado financeiro. Então, se ele estiver entrando na Fórmula 1 para tentar vencer na Fórmula 1, ele precisa dar uma diminuída nessa operação dele, porque eu não acho que vai funcionar. Ok, são coisas completamente diferentes: uma vai operar da Europa, outra vai operar daí, mas sempre acaba te drenando. A Fórmula 1, ela já é difícil do jeito que ela é. Você imagina o Michael tendo que responder. É, quem vai guiar o carro dele de Fórmula E, quem vai fazer isso no meio de uma reunião de Fórmula 1, ou seja a cabeça dele pensando, porque no final do dia você vai me dizer que de repente a Fórmula 1 vai ocupar toda a cabeça dele, não vai, porque ele também vai, também tá tomando as decisões de quem é a melhor é, 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 é o melhor piloto para defender ele nas 500 milhas de Indianápolis, que é claro que para a família Andretti, para o Michael, é mais importante do que a Fórmula 1. Então eu acho que ele deveria pensar com muito carinho de poder dar uma diluída nessa operação dele para favorecer,
0: favorecer os resultados dele na Fórmula 1. Tá aí a opinião do Christian em relação a essa chamada da Andretti que pode realmente, como a gente diz, vamos ver as cenas dos próximos capítulos quando o assunto for Andretti na Fórmula 1. Quem está começando um capítulo na Fórmula 1, um anúncio muito bacana que nós tivemos também na semana passada, Gabriel Bortoleto, que já esteve aqui no Pelas Pistas, se você ainda não viu o episódio do Bortoleto, vale muito a pena conferir, foi antes da definição do título da Fórmula 13 que ele foi campeão, umas duas semanas antes do título, ele veio bater um papo muito legal com a gente, e Christian, o Gabriel Bortoleto, ele assinou um contrato para ser um piloto de desenvolvimento da McLaren, falamos da McLaren aqui no Pelas Pistas dessa semana. Gabriel Bortoleto, piloto de desenvolvimento McLaren, como que você vê esse anúncio dele que vai fazer em 2024 sua estreia na Fórmula 2?
1: Eu acho que tá muito atrelado aos resultados dele, claro que uh, não só a McLaren mas a Red Bull, a McLaren, a Mercedes, a Ferrari, eles estão tentando comprar esses novos talentos uhum. em baixa né? que é o caso do Bortoleto agora tudo bem, ele, ele ganhou o campeonato de Fórmula 3, mas é uma coisa, ser campeão de Fórmula 3 até antes, quando você tá na, digamos, na, na Fórmula 3 regional, e a outra coisa cê, 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 você ser campeão de Fórmula 2 na boca da uhum. Fórmula 1. Então eles estão eles tentando trazer o Bortoleto o guarda-chuva deles, nesta situação, e é um interesse de ambas as partes. O Bortoleto como piloto ele quer estar tá respaldado por uma equipe grande, ainda mais a McLaren, do jeito que ela está performando agora, né? Eles, eles viraram o jogo radicalmente. As primeiras sete corridas do ano eram uma McLaren, dali em diante é outra McLaren completamente diferente. Então eu acho que pro Bortoleto foi ótimo. Um, eu acho que vai depender muito do resultado dele na Fórmula 2 o ano que vem. Tá. Se ele tiver um resultado extremamente forte na Fórmula 2... Opa! O que é um resultado forte pra você na Fórmula 2? Primeiro ano, com um carro novo. Se ele terminar o campeonato entre os três primeiros... Tá. Mesmo que ele faça outra temporada de Fórmula 2... A tá? cotação, a, a tá? A segunda, eu acho que ele vai estar tá muito bem cotado pra entrar com a McLaren na Fórmula 1 extremamente
0: bem cotado. Vale lembrar uma coisa, que eu sei que muita gente comentou, ah, mas o programa de pilotos da McLaren tá inflado. a McLaren tem, na academia McLaren, Pato Award, que sinceramente eu não vejo indo para Fórmula 1, não vejo o Pato indo pra Fórmula 1. Tem o Rio Hirakawa, que corre com a Toyota no WEC, que também é um piloto reserva, mas eu também não acho que ele vai para Fórmula 1, foi um anúncio desse ano. E tem um outro que é mais para trás, tá, tá no kart ainda, que é o Hugo Ugochuyu. Não sei se é bem isso que eu, a pronúncia correta, mas. Então, ele seria o quarto piloto dessa academia, McLaren. E aí eu entro naquela questão de contratos. Porque realmente um ano muito bom é ele fazer uma temporada 2024 forte mesmo. Tô com você nessa. Porque contratos, Norris, acabam tipo 25, o, eles renovaram com o Piastre para 26, até 26, e o Norris até 25. Então, realmente, são anos que podem abrir essa vaga, lembrando. E eu tô mirando o contrato do Norris, talvez saindo da McLaren antes.
1: E o, po, e o, e o próprio Bortoleto falou isso quando ele tava aqui no programa, que, programa, né? Perfeito. Ele sabe que, a partir do momento que ele fizer uma temporada decente na Fórmula 2, ele sabe que a janela dele para entrar na Fórmula 1, ele falou, dois é, anos. é dois, três é. anos, no ah. máximo. Então, não, não vai adiantar nada ele fazer três temporadas, quatro temporadas lá na Fórmula 2, se por acaso não estiver virando, entendeu? Então, se ele fizer a primeira temporada forte, aí ele vai se colocar numa posição
0: extremamente forte, muito forte, eu acho. E é isso, a gente quer saber o que seria uma temporada forte? Pode colocar nos comentários aqui do vídeo o que seria uma temporada forte para o Bortoleto em termos de Fórmula 2 e o que você achou também dele nesse programa de desenvolvimento da McLaren. Mais um passo para o Bortoleto. Dizem que ele vai correr naquela equipe na Virtuose ano que vem que tem esse ano o Jack Durham, que é o quarto colocado, e o Amaury Cordel que é o vigésimo. Esse tá mal, pode ser essa vaguinha ali. É a equipe que hoje é a quarta equipe da, do campeonato em pontos. Seja a equipe que ele escolher eu, ou, ou ele
1: conseguir acertar, eu, eu espero que ele faça uma escolha hum, olhando para o futuro, e não olhando instantaneamente, uhum. entendeu? Ou de repente não olhando pro... Só... Não sei. Eu... É muito delicado esse momento. Porque é, é importante esse momento, é importante na carreira dele. E no fundo, no fundo, no fundo, Tiago, a gente sabe disso. A, a janela perfeita para ele seria de dois anos. Uhum. Talvez até um ano.
0: É, tipo. Não ser campeão de novo. Isso, ele entra num modo piastre.
1: De, de um, dois anos. Quando começa a passar disso daí, óbvio que pode funcionar, uhum. como tiveram vários casos uhum. que já funcionaram, só que não é tão fácil querer quando você está indo bem com um, dois anos. Quando uhum. você está indo bem com um, dois anos, no máximo, daí você se. Coloca numa posição bem menos difícil, né? Que é. é sempre difícil, mas fica um pouco mais
0: aliviado, digamos é, e assim. e é curioso, porque eu lembro no primeiro ano do Drogovic, ele tava na MP, que era uma equipe pequena, conseguiu vitórias, um ótimo desempenho. Aí ele foi pra essa equipe, que era Univirtuose antigamente, agora é Invicta Virtuose, e todo mundo pensou: não, é uma equipe grande, é a equipe que o Guan Yu tava estava pilotando, que foi pra Fórmula 1, e ele não teve um ano bom. Aí ele voltou pra MP e foi campeão na MP. Então realmente às vezes oscila muito bem, o Enzo mesmo, a gente pensou, pô, o Enzo foi para uma equipe melhor, mais competitiva e não linkou tanto quanto a gente esperava. Então realmente essa situação, esse cenário da, da Fórmula 2 é muito embolado, ainda mais de novo com chassi novo para o ano que vem. Vai ser é interessante.
1: Bem interessante.
0: Bem interessante, claro, que a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no nosso Pelas Pistas, só que o nosso programa de hoje está chegando no final. Cris, te que vejo que semana é a que vem. né? bandeira a gente, então. quadriculada, tá. a bandeira quadros, eu sinto saudade daquele cara que tava a bandeira na Austrália, lembra? do? Opa. Você via o cara na pista? Ah, eu... Aquele de roupa amarela que apareceu o pica-pau nas cataratas,
1: que ele ia lá. Não, lembro dele, mas eu não lembro se eu cheguei a conversar com ele.
0: Mas, sei lá, na hora de cruzar, você tentava acertar ele, que o pessoal tirava umas finas dele ali não. de vez em quando. Não, tirava. Tinha uma galera que chegava pertinho ali do cara na, na, na quadriculada.
1: Não, chegava pertinho, mas...
0: Não, claro que não era pra acertar o cara, mas era não, pra então chegar bem, o perto. cara, eu é. acho que
1: ele era meio safo, é, né? Ele sabia que é. qualquer é.
0: coisa ele dava um pulo pra trás. Sem sustos, então, a gente chega na bandeira quadriculada. Gente, valeu demais pela companhia. Like no vídeo, se inscreva no canal nas nossas outras redes sociais lá com o Instagram e TikTok plataformas de áudio e semana que vem a gente volta acelerando com o podcast mais veloz da internet brasileira valeu!